0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich Jakob Drachenberg im Interview, der sich mit dem Thema Stressbewältigung in seinem Alltag beschäftigt. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, Jakob. Jawohl, Robert, ich freue mich auch total. Ich habe es schon so ein bisschen gesagt, bevor wir hier losgelegt haben, das Thema Stress, das kenne ich ja überhaupt nicht. Ich weiß noch, ich war beim Betriebsarzt, glaube ich, damals bei dem Automobilzulieferer, wo ich gearbeitet habe. Und er meinte, Herr Heinecke, Sie werden irgendwie nie Probleme mit Stress haben. Sie haben so einen guten Blutdruck, glaube ich, hat er gesagt oder so. Ja. Also Sie brauchen sich gar keine Sorgen machen. Und ich so, yes, sehr gut. <lacht> Aber äh, dein Geschäft ist das ja sozusagen. Und für jeden, der dich vielleicht jetzt noch nicht kennt, willst du ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst. Jawohl, ich bin Jakob Drachenberg und bin Trainer in der Tat für
1: gesunde Stressbewältigung, also ich sehe die Fähigkeit mit Druck und Anspannung umzugehen, also Stresskompetenz, als in der Tat eine Fähigkeit, die wir lernen und trainieren können, was für alle Leute ganz schön ist, die ab und zu mal Probleme mit Stress haben, die vielleicht manchmal vor Gedankenrasen nicht pennen können, die vielleicht Fressattacken haben, weil sie so gestresst sind, die manchmal gar nicht so richtig wissen, wo ihnen ähm, der Kopf steht, äh, weil sie super viele Termine haben und permanent eigentlich nur von morgens bis abends gestresst sind und zwar nicht positiv, wie zum Beispiel der Leistungssportler, der ja einen gewissen, gewissen positiven Stress braucht, um überhaupt Leistung zu bringen, sondern vielleicht negativ, äh, sind unsicher, sind verzweifelt, ähm, stehen permanent unter, unter ganz hohem Druck. Und das ist meine Mission, mit der bin ich unterwegs und ich bin zu dieser Mission gekommen, Einmal A, durch mein Psychologiestudium hier in Berlin an der Humboldt-Universität. Da habe ich sozusagen die theoretische theoretische wissenschaftliche Seite von menschlichem Verhalten äh, studiert, sagen wir es mal so. Dann äh, der zweite Punkt, ich habe 15 Jahre Wasserball als Leistungssport betrieben, also ähm, jeden Abend Training, zweimal in der Woche Frühtraining. War Kapitän äh, von allen Jugendmannschaften, bin auch dreimal deutscher Meister in der Jugend geworden. Bin dann hoch äh, in die erste Bundesliga aufgestiegen und als Kapitän habe ich das äh, Team äh, in den Europapokal geführt und ich habe für Deutschland eine U21-Nationalmannschaft gespielt und ich war sozusagen immer wieder damit konfrontiert, jeden Tag äh, Druck von außen, also vom Bundestrainer, vom Manager, äh, von der Presse, von meinen Mitspielern umzuwandeln in ja Power, ähm, Höchstleistung, Konzentration und, äh, und Fokus. Und dann der dritte Punkt, ähm, es gab dann eine Phase mit Anfang 20, ähm, wo es mich komplett aus den Socken äh, geschossen hat, weil ähm, ich so viel Stress hatte, so viel Erwartungen, so viele Ansprüche an mich selbst äh, und auch überhaupt noch nicht gelernt mit Niederlagen umzugehen und dann ähm, hat mich der Stress richtig krank gemacht, ich lag richtig auf dem Boden, konnte auch nichts mehr machen, hatte überhaupt keine Energie mehr, habe 20 Kilo zugenommen in der Zeit sogar und musste mein Kapitänsamt abgeben, musste mein Studium pausieren, musste meinen Nebenjob kündigen und äh, war wirklich gezwungen, ähm, ja mal wirklich so ein Stoppschild äh, mir anzugucken und auch Stopp zu machen. Und der Gedanke, der mich unten gehalten hat, war in der Tat, ähm, das hat man öfter mal in Krisen, höre ich auch von anderen, dass man denkt, es geht jetzt ewig so weiter und dass man sich nicht rausbuddeln kann aus Krisen, aus schwarzen Löchern ähm, und aus Phasen, wo man einfach nicht kann, wo man einfach nicht funktioniert. Und das habe ich für mich aufgeknackt ähm, und habe meine gesunde Stressbewältigung von A bis Z neu aufgestellt und habe mich dann mit ganz vielen Leuten unterhalten und habe festgestellt, dass ich nicht der Einzige bin, der meine Frage hat zum Thema Erwartungen, zum Thema Energiemanagement, zum zum, zum Thema Was äh, spannt mich überhaupt an? Äh, wie kriege ich positiven Druck in mein Leben und wie kann ich den negativen Druck vermeiden? Ähm, und fand das mega schön eigentlich, dass ich dann wieder verstanden habe, wir sind alles Menschen, wir sind keine Leistungsroboter, wir haben manchmal Gefühle, Bedürfnisse und und ähm, und Sachen, die einfach mal nicht so funktionieren, ähm, dafür sind wir Menschen und sitzen alle im gleichen Boot und leben das Leben im Rhythmus und da gehören halt Hochphasen und dann Phasen, wo es mal nicht so läuft, einfach dazu und fand das dann mega spannend, mich mit den Leuten darüber auszutauschen und mal so hinter diesen Vorhang zu gucken, den man ja so mit dem Smalltalk-Gerede hat, ja, alles cool, mir geht super, läuft, läuft, läuft ähm, und dann festgestellt und das habe ich bis dahin, also bis zum heutigen Tag habe ich keine Person getroffen, die mir gesagt hat, ey Jakob, du bist wahrscheinlich jetzt gerade die erste Person, <lacht> die mir gesagt hat, Jakob, Stressbewältigung, bin ich der Meister drin, ich, ich kann äh, das so gut, ähm, ich kann jeden, jeden Druck wahrnehmen, sofort in Leistung umwandeln, ich habe nie Probleme mit meiner Energie, ich schlafe immer perfekt, ich ernähre mich perfekt und habe sozusagen, ähm, ein Leben wie aus dem Bilderbuch und das Thema Stress, ähm, ja, da habe ich keine Frage zu, da weiß ich alles 100%. Ähm, und das fand ich total einmal entlastend für mich selbst und dann habe ich mich gefragt, warum wir doch über dieses wichtige Thema, und das ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema, wenn man sich die Vorsätze anguckt für 2017 in Deutschland, dann haben über 60 Prozent und damit aller, die allermeisten der Deutschen, auch Platz 1 der Vorsätze, nehmen sich vor, Stress zu vermeiden und Stress abzubauen. Ähm, also wir sprechen hier wirklich über sehr, sehr viele Menschen, ähm, die sozusagen ähm, da eine Frage zu haben und vielleicht unsicher sind und da vorankommen wollen. Ähm, ja, und dann habe ich sozusagen mein meine Abschlussarbeit genau auch über das Thema geschrieben und bin danach sofort reingesprungen in die Selbstständigkeit, habe eine Trainerausbildung gemacht, habe davor diverse Workshops gegeben, um das selbst zu testen nochmal für mich, ob es wirklich meine Mission ist, habe dann gesagt hell yes und seitdem bin ich als Trainer für gesunde Stressbewältigung unterwegs, habe so Kunden wie Jungformat in Hamburg oder auch Daimler hier in Berlin, gebe Coachings für, für Einzelpersonen, habe ein Online-Programm, habe einen Podcast, bin bei Facebook, bei Instagram, also ich ziehe das Thema gesunde Stressbewältigung ähm, komplett durch, zusammen mit meinem Bruder, der mich seit einem Jahr auch Vollzeit unterstützt ähm, und der komplett mit reingesprungen ist und
0: ähm, genau das mache ich und äh, damit bin ich unterwegs sozusagen. <lacht> also du hast mich auf der Strecke schon äh, dreimal gewonnen sozusagen, man merkt kaum Jakob, dass du für dieses Thema brennst. <lacht> Das freut mich extrem, wenn man das einfach aus der Stimme schon so extrem hört, dass, dass da jemand seine, seine Mission oder auch seine Leidenschaft irgendwie gefunden hat, ne? Wie würdest du denn jemand, also ich muss sagen wirklich ja kompletter Laie und ich würde mich auch nicht äh, bezeichnen als jemand, der der sich mit Stress oder so auskennt, also eher kompletter Laie ist, wie näherst du dich denn oder wie würdest du dich dem jemandem annähern, der noch gar keine Ahnung von dem Thema hast? Gibt es da irgendwelche theoretischen Modelle oder so, um das ein bisschen greifbarer zu machen, was du machst?
1: Mhm. Ähm, ich würde ja aus der Praxis ein Beispiel erzählen, weil ähm, ich genau mich in dieser Rolle sehe, dass ich halt der Dolmetscher bin zwischen allen theoretischen Modellen, zwischen Studien, zwischen ganz geilen Methoden, die einfach super gut funktionieren, die aber leider in der Bevölkerung nicht ankommen und ich sehe mich sozusagen genau in dieser Dolmetscherrolle und ich fange mal damit an, dass wir, also viele Leute sagen ja auch, ich habe viel Stress oder stress mich nicht ähm, oder der Stress nimmt zu auch in der Gesellschaft und ähm, dass das, was man am Anfang verstehen kann, dass äh, Stress ein Marker ist für Lebensbereiche, die dir wichtig sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel Stress auf der Arbeit haben, dann ist die Arbeit eine Sache, die dir wichtig ist. Wenn die Arbeit dir scheißegal ist, also wenn jetzt jemand Dienst nach Vorschrift macht und um äh, 16 Uhr den Kuli fallen lässt, dann wird ihm auch egal sein, ob er da drin erfolgreich ist oder nicht. Dann dann macht er die Arbeit einfach, weil er da Geld bekommt und, und äh, findet seine Erfüllung woanders. Dasselbe haben wir zum Beispiel Stress in der Familie. Wenn wenn du, wenn es dich... Stress, ne? Also ganz neutral. Stress bedeutet einfach nur unter Druck stehen, angespannt sein. Das kann super positiv sein, kann aber auch super negativ sein. Und in der Familie ist es dir dann zum Beispiel wichtig, dass du dich um deine Kinder kümmerst, dass du dich an, dass du eine erfüllte Partnerschaft hast, dass du guten Kontakt zu deinen Eltern hast oder wenn wenn sozusagen, wenn dir deine Freunde wichtig sind, dann wird es dich anspannen, wenn es zum Beispiel einem Freund schlecht geht, dann willst du für den da sein. So, das setzt dich unter Druck oder den weiterhelfen. Das heißt, wenn jemand viel Stress hat, dann bedeutet das, dass dass er viele Lebensbereiche hat, die ihm verdammt wichtig sind. Das ist erstmal eine ganz schöne Information und entlastet die Leute und dann sieht man das nicht so negativ ähm, und da kommt auch dieses dieses Thema Stress her, dass eigentlich eine Stressreaktion, also wenn wir jetzt mal wirklich vollgepumpt sind mit Adrenalin, mit Cortisol, mit den ganzen Stresshormonen, ähm, die dafür sorgen, dass du zum Beispiel auch auf einer Bühne stehen kannst und vor über 100 Leuten einen Vortrag hältst und da einfach auf den Punkt fit bist. Du bist da in so einer Art Kampfmodus ähm, und das hat sich evolutionär durchgesetzt, weil eine Reaktion auf Stress, also eine Stressreaktion, die der Körper und das Gehirn ausführt, ist immer eine Reaktion auf Gefahr und kommt in der Tat wirklich noch ähm, aus der Urzeit, wenn wir als wir damals angegriffen wurden, gab es immer drei Reaktionen, also Fight, Flight or Freeze, also sozusagen Kampf, Flucht. Oder totstellen. Und genau das kennen wir auch noch, kennen auch ganz viele Leute aus dem Büro, hat man genau dieselben Mechanismen, es kommt die E-Mail vom Kunden, dass es irgendwas schief geht oder vom Chef, dass irgendwas richtig kacke gelaufen ist, entweder du gehst in den Kampfmodus, also nimmst das Projekt an und, und kämpfst sozusagen nieder oder meinetwegen du wirst kritisiert, was dich stresst und gehst sofort in den Gegenangriff. Oder du flüchtest, also du vermeidest, du, du bist sozusagen im Flight-Modus oder wir haben auch so krasse Stressnachrichten, wenn ja zum Beispiel wirklich in der Tat ähm, vielleicht einer netten Person oder ganz lieben Person was zugestoßen ist, dann sind wir in dem Freeze-Modus, dann sind wir so paralysiert, wir sind so mit Stress überladen, dass wir einfach in dem Todstellmodus sind und das sind die drei Reaktionen, die wir sozusagen auf, ähm, auf eine Gefahr hinauslösen und das hat sich evolutionär total durchgesetzt, also alle Leute, die, wenn man jetzt mal wirklich über Jahre und Jahrhunderte und Jahrtausende zurückgeht, die einfach ganz schnell einen Gefahr wahrnehmen konnten und dann ganz schnell kämpfen oder flüchten konnten, also richtig vollgepumpt war mit Stresshormonen, ja, die hatten ja richtig viel Energie und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du so richtig pump bist, also wenn du so richtig Bock hast auf eine Sache, ne, ähm, oder auch vielleicht beim Sport. Leute, die jetzt mal zehn Kilometer in, in Rekordzeit laufen wollen, ähm, die haben es einfach bis hierher geschafft, wer sozusagen keine harte und schnelle Stressreaktion auslösen konnte überhaupt auf Gefahr, der ist potenziell öfter gestorben. Das heißt, das heißt, eine harte und krasse Stressreaktion war ein Evolutionsvorteil bis vor ein paar Jahren und Jahrzehnten. Weil was passiert jetzt heutzutage? Wir werden nicht mehr angegriffen. Wir sind in einer totalen, safen und sicheren Umgebung, wir leben im Sozialstaat Deutschland und unser Gehirn denkt immer noch manchmal, dass wir angegriffen werden, ja, wenn jetzt sozusagen eine Kritik kommt, wenn der Partner äh, eine Kritik äußert, wenn irgendein Projekt vielleicht äh, nicht so richtig läuft, wenn wir denken, dass wir schlecht sind, nur weil wir nichts leisten gerade oder wenn wir wenn wir uns irgendwie verzweifelt oder wütend fühlen, dann denkt unser Gehirn immer noch, es wird angegriffen und führt dann genau diese drei Reaktionen aus. Also Entweder wir haben, und das ist dann so wirklich Burnout, Angstattacken wir haben so viel Stress, dass wir in einem Freeze-Modus sind, dass wir überhaupt nicht mehr weiter wissen. Äh, wenn man das möglich, wenn man sich über Monate lang richtig ausbrennt, oder wir kennen den Kampfmodus, oder wir kennen auch den Fluchtmodus. Und Jetzt dreht sich das Ganze um, wer jetzt eben auf jede E-Mail vom Chef, auf jede Kritik, auf jeden Angstgedanken, auf jeden Unsicherheitsgedanken, auf auf jede, auf jeden Stressor sozusagen Reiz, der uns unter Druck setzt, maximal mit einer Stressreaktion re reagiert und maximal vollgepumpt ist mit Adrenalin und Cortisol, der ist den ganzen Tag nur am Kämpfen. Und dieser Kampfmodus kostet verdammt viel Energie, ja? weil das Gehirn hat eine Aufgabe und da landen wir wieder beim Thema Wichtigkeit, die wichtigste Aufgabe von deinem Gehirn ist es einfach dein Überleben zu sichern. Und demzufolge müssen wir jetzt gerade dem Uhrzeitgehörn erklären, dass es alles sicher ist, wenn wir einen Fehler machen, dann stirbt kein Mensch, es sei denn, du bist Herzchirurg und selbst die haben es gelernt, mit so krassen Stress umzugehen und einfach auf den Punkt äh, Herzen zu operieren und das ist schon mal eine ganz wichtige Info, um das ganze Thema so ein bisschen herzuleiten von der biologischen Komponente, was macht der Körper da, was ist auch vielleicht so eine Angst oder so eine Panikattacke und wa was passiert eigentlich, wenn, wenn wir vielleicht ein bisschen zu hohe Stresslevel haben und dann kommt noch eine, eine kommt noch irgendwie eine Kritik rein, dann läuft irgendwas nicht und wir sind sofort auf 180 und schreien die andere Person an. Das ist dann dieser wirkliche Kampf- und Fluchtmodus, den wir haben ähm, und das müssten wir jetzt eigentlich ähm, unserem Gehirn mal ganz in Ruhe erklären, dass wir in Deutschland leben, dass hier nichts passieren kann und dass einfach dieser dieser Überlebenskampf, den kennst du ja wirklich bei Leuten, Leuten, die wirklich nicht sinnvoll und nicht adaptiv auf Stress reagieren, also auf 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 auf, ähm, auf Sachen, die passieren, die sie unter Druck setzen, die sie anspannen, ähm, die verbrennen einfach wahnsinnig viel Energie, weil es manchmal überhaupt nicht überhaupt nicht gut ist, ähm, sozusagen ähm, voll in den Überlebenskampf zu gehen, sondern wir brauchen eher jetzt eine strukturierte, eine gelassene Herangehensweise im Alltag und dann haben wir noch folgendes Problem, dass wir meistens kognitive Arbeit verrichten, das bedeutet, wir sitzen jetzt am PC oder ähm, sind im Meeting und jetzt sind wir gestresst, weil der Chef mal wieder Scheiße baut oder weil unsere Angestellten Scheiße bauen und dann sind wir vollgepumpt mit diesen Stresshormonen und wir können gar nicht ra wir, wir sind jetzt eigentlich ready zum kämpfen oder zum flüchten und können aber gerade nur erzählen, ja, wir können nur theoretisch kognitiv arbeiten, deswegen ist Stressabbau so wichtig. Deswegen ist dieser Sport so verdammt wichtig für gesunde Stressbewältigung ist im Prinzip das Handwerk der gesunden Stressbewältigung dass wir wirklich diese Stresshormone abbauen, weil es ist auf Dauer voll ungesund, wenn wir die einfach im Körper lassen und nicht ähm, diesen beiden Prinzipien nachgehen, ne? diesen Kämpfen und diesen Flüchten und deswegen haben wir so was Schönes wie Krafttraining oder wie Joggen und damit simuliert man im Prinzip genau die beiden Mechanismen, die wir kennen von dem Stress und jetzt haben wir eine Aufgabe für gesunde Stressbewältigung, nämlich zu verstehen, wie hoch muss dein Stresslevel sein, dass du perfekt leistungsfähig bist, dass du wirklich gesund bist, dass du ein Maximum an Lebensfreude hast, dass du genau die Aufgaben richtig feierst und richtig anpacken kannst, die dir wichtig sind und dass du dich trotzdem nicht ausbrennst dabei und das bedeutet, deswegen bin ich kein großer Fan von so einem Anti-Stress und stressfreige Quatsche, was ja auch manchmal in der Gesellschaft kursiert, dass man irgendwie okay. zum Anti-Stress-Training geschickt wird, ähm, weil kurzer Exkurs dazu wir haben jetzt analog eine Person die ernährt sich sehr schlecht ja die ist wirklich die die ähm, ähm, isst erstmal A, viel zu viel und dann die schlechten Sachen hat vielleicht 40 Kilo Übergewicht geht zum Arzt und dann sagt der Arzt ähm, ja also diese Ernährung sie sollten das einfach lassen die ist wirklich ungesund für sie das passiert <lacht> ja nicht ja weil sozusagen es ist ja nicht die Ernährung sondern es ist der Umgang mit der Ernährung ja es ist nicht der Stress sondern es ist dein Umgang mit dem Stress. Weil wenn die Leute nämlich zum Coach oder zum Berater oder zu irgendwelchen Ärzten gehen, dann sagt, ja, dieser Stress, der ist total schlecht für sie, der macht sie krank und damit wird eben nur die die Downside, also sozusagen eigentlich das Schlechte von dem Stress angeguckt und du kommst in so einem Anti-Gegen- etwas sein. Aber dabei werden die ganzen positiven Sachen, ja, dass du, du musst ja eine gewisse Stresslevel haben, um um gut arbeiten zu können, um einen Vortrag zu halten, um Leistungssport zu betreiben, ja. Wenn Cristiano Ronaldo vor seinem Champions-League-Finale nicht positiv gestresst wäre, könnte der da gar nicht 90 Minuten richtig rumrennen, weißt du, wie, wie, so, ein, wie so ein aufgezogenes äh, wie so ein aufgezogenes Ding, weißt du, weil der richtig Power hat, weil es ihm richtig wichtig ist sozusagen, ne? und wir können sozusagen nur von Sachen gestresst werden, die uns wichtig sind, ja, ihm ist verdammt wichtig, dass er jetzt Europameister wird im Finale oder Champions League Sieger und deswegen kann er diese Energie bereitstellen. Das bedeutet, ähm, eine, eine Stressreaktion ist eine Reaktion, auf ursprünglich mal eine Gefahr und jetzt halt immer wieder auf Sachen, die uns herangetragen werden, Herausforderungen, die uns einfach wichtig sind und das befähigt uns zu besonderen Leistungen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Stress, um leistungsfähig zu sein und dann gibt es einen Punkt, den nenne ich immer Magic Spot, da ist dein Stresslevel so optimal eingestellt, dass du 100% leistungsfähig bist und Jetzt müssen wir sozusagen lernen, was sind unsere Frühwarnzeichen, woran merken wir, dass wir zu viel Stress haben, dass wir zu viele Dinge gleichzeitig machen, dass wir vielleicht so ein, so ein immer beliebt, immer stark, immer perfekt sein, ähm, dass es uns eigentlich eher negativ für uns ist, wenn wir so ganz krasse Erwartungen an uns haben, ähm, dass wir das loswerden und dass wir wirklich verstehen, dass wir unser Stresslevel gestalten können. Das ist sozusagen ähm, wirklich so ein Herzensthema von mir, genau wie du auch jeden Tag deine Ernährung auswählst und du kannst auch gestalten, wie viel Ernährung du äh, dir zuführst oder wie viel Nahrung, Ja, brauchst du sozusagen diesen Punkt, deine Energie, den brauchst du einfach, um leistungsfähig zu sein und genauso ist es beim Stress auch. Du brauchst Sachen, die dir wichtig sind, aber irgendwann ist einfach auch zu viel des Guten und wenn wir jetzt fünf Projekte gleichzeitig hätten, die wahnsinnig wichtig sind, ja, dann würden wir auch komplett ausbrennen und dann hätten wir einfach zu viel Stress. Ähm, und das können wir uns so vorstellen um die Sache rund zu machen, um den Leuten auch wirklich so ein, so ein Bild mal mitzugeben, dass ähm, wir ganz viele Sachen haben, die uns halt anspannen und unter Druck setzen. Das sind einmal A, wir selbst, ja, wir, wir sagen ja immer, wir machen uns selbst den größten Stress. Und dann aber auch noch andere, andere Leute, die was von uns wollen. Mitarbeiter, Kollegen, Freunde, Familienmitglieder, Beziehungen. Alle, alle menschlichen Interaktionen ähm, sind, setzen uns ja auch unter gewisse Anspannung, gewissen Druck. Und jetzt können wir unser Leben so vorstellen wie eine in der Gitarre, ja. Da bist du auch so ein gespannt Und wenn die Seite in der Gitarre jetzt furchtbar locker und furchtbar schlaff einfach nur runterhängt, dann wird die einfach keinen coolen Klang erzeugen, ja? weil die muss eine gewisse Anspannung haben und dann spannst du die Seite ein, du hast Lebensbereiche, die wichtig sind, du hast schöne Ansprüche, schöne Erwartungen an dich selbst, die dich antreiben und wenn du jetzt den Magic Spot erreichst, dann ist diese Seite in der Gitarre so perfekt, unter Druck, so perfekt eingespannt, so ein, gutes, so ein guter Rhythmus aus Anspannung und Entspannung und tiefer Erholung und Stressabbau, dass sie den perfekten Klang erzeugt. Und jetzt kann man mal gucken, wer greift denn einfach regelmäßig in unsere Gitarre und erhöht den Druck und schraubt da mal richtig dran rum sozusagen und führt dazu, dass diese Seite vielleicht zu hart eingespannt ist und im Endeffekt, wenn wir jetzt noch mehr den Druck erhöhen und die Leute wirklich morgens aufstehen, schon gestresst sind, mittags gestresst sind, abends gestresst sind, das über Wochen, Monate, Jahre, dann wird die Gitarre irgendwann reißen und das führt dann zu den ganzen Krankheiten, wo man auch wirklich sagt, dass 50% Prozent in der westlichen Gesellschaft aller Krankheiten mit Stress konnotiert sind, was einfach, ähm, du musst dir mal das System vorstellen, das Gehirn und und unseren Körper, wenn der jeden Tag denkt, dass er angegriffen wird und sich jeden Tag verteidigen muss, das, das hinterlässt einfach immer Spuren, ne, wenn die sollte in dem Kampfmodus sind. Und das ist so eigentlich, sind so meine Bilder, mit denen ich immer anfange, wo man das Thema Greifer machen kann ähm, und wo mir wirklich auch die Mission wichtig ist, dass wir da wirklich alle am selben Boot sitzen. Es gibt so krass oberflächlich erfolgreiche Leute, wo wir immer denken, keiner hat Probleme, keiner fühlt sich mal gestresst, ähm, und, und äh, ich bin der Einzige, der dazu eine Frage hat. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wir sind da alle Menschen, wir haben alle Gefühle, wir leben alle zum ersten Mal äh, und da passieren manchmal Sachen, die sind halt nicht so cool und ähm, ja, demzufolge ist es halt so, wir können schwimmen lernen, wir können gesunde Ernährung lernen und wir können auch gesunde Stressbewältigung lernen.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, dass tatsächlich der Wandel aus dem Job rein in die Selbstständigkeit in dem Zusammenhang extrem viel geändert hat, weil ich gemerkt habe, dass gerade in der Unternehmensberatung man extrem viele externe Faktoren einfach hatte, also wirklich der Chef, der, keine Ahnung, um 21 Uhr einen noch angerufen hat und auch am Sonntag einen angerufen hat und all sowas und ich habe halt immer gemerkt, dass ich immer unter Strom stand weil man ja auch immer sozusagen Rede und Antwort stehen wollte und man immer auch im Kopf sozusagen ja wirklich so eine Anspannung hatte, auch gut liefern zu können. Ne? Und ich fand also den Punkt, den du genannt hast, dass das Thema einem wichtig ist, wenn man dadurch gestresst hat, das kann ich nur bestätigen und das ist auch sehr, sehr spannend zu hören. Was ist denn, also was gibst du denn so Leuten mit, was weiß ich, da komme ich äh, zwei Jahre zurück sozusagen, ich bin in einem Projekt, muss irgendwie 60 Stunden die Woche arbeiten, sagte Jakob, ey, mir geht's echt irgendwie dreckig. Ne? Mein Chef, der scheucht mich wie sonst was. Was würdest du, denn, was würdest du mir da raten? Ich würde dir zwei Hebel raten. Wir haben
1: immer für Optimierung in unserem Leben zwei Hebel. Einmal unser eigenes Verhalten und, und das Verhältnis, in dem wir uns bewegen. Also einmal wirklich alle Entscheidungen, die du für dich selber triffst, die kannst du beeinflussen und du kannst noch beeinflussen, in welche Kontext du dich reinschiebst, also ähm, deine Freunde, deine Familie, ähm, Leute, mit denen du zusammenarbeitest, also das Verhältnis, was auf dich wirkt, also vom Wetter in Deutschland, was wir uns ausgewählt haben, theoretisch, bis zu den Menschen, bis zu den politischen Sachen, die auf dich wirken, bis zu ähm, ja, den Systemen, in denen du lebst und jetzt können wir gucken, was liegt denn überhaupt in unserem Machtbereich, also wo gibt's denn jetzt noch ähm, quick die man mitnehmen kann ähm, vielleicht ist es äh, erstmal sozusagen diese Regeneration über den Schlaf halt wirklich sicherzustellen oder den regelmäßigen Stressabbau zu betreiben, das vergessen mir nämlich viele, die eine 60-Stunden-Woche haben dass sie sozusagen viele Sachen haben, der Körper ist permanent sozusagen auf, 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 auf High-Performance, auf Höchsttemperatur unterwegs und das ist umso wichtiger, dass man wirklich regelmäßig Stressabbau betreibt und ich glaube die wichtigste Frage, weil das ist ja alles nur symptomorientiert, ob der Kontext für dich der richtige ist, ne? weil ja. du, alle deine Entscheidungen in deinem Leben ergeben in der Summe den Status quo, den du jetzt gerade da hast und wir haben jetzt irgendwann mal entschieden, wir äh, nehmen jetzt ein Podcast-Interview zusammen auf, jetzt kann, äh, kannst du mal nicht runtergucken und ich auch, jetzt haben wir irgendwelche Sachen an, für die haben wir uns entschieden äh, wir Männer sind am meisten total verblüfft. Ah, okay, das habe ich jetzt an. Äh, die Frauen haben sich damit ein bisschen länger haben sich ein bisschen länger damit beschäftigt. Und der Podcasthörer, die Podcasthörerin kann auch mal gucken, was er heute Morgen anhat oder auch die Frisur oder bei Männern der Bart. Das heißt, alle Entscheidungen, ja, sozusagen, die wir treffen, von der kleinsten Entscheidung, was esse ich, welches Wort wähle ich aus, wo gehe ich hin, was ziehe ich an, äh, welchen Job ist ja schon eine relativ große Entscheidung. Und wenn man dafür mal 100 Verantwortung übernimmt und dann so eine, so eine Art Lifestyle-Design ähm, sozusagen für sich etabliert und sich sein so Stück für Stück sein 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 bestes Leben zusammenbaut, so wie wir beides ja auch machen, weil wir einfach dann irgendwann entschieden haben, okay, ähm, ich habe hier irgendwie eine große Nummer vor mir und mache mich jetzt einfach selbstständig. So, da kann ich das Maximale von dem Machtbereich gestalten und habe keine Personen, die mir reingrätschen ähm, und, und äh, wo ich auch vielleicht nicht konform bin, sondern ich bin sozusagen mein eigener Chef und kann selber sozusagen in der, in der Seite, in der Gitarre des Lebens immer wieder meinen Druck variabel anpassen. Ja? Das ist ja schon mal eigentlich eine große Verantwortung, weil die geben ja Arbeitnehmer, die müssen, sind halt immer ein bisschen abhängig davon, von den Kollegen und von den, äh, von den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, das muss gar nicht schlimm sein, aber die Leute sollte man sich doch schon bewusst auswählen, sozusagen und, ähm, über die beiden Kanäle würde ich kommen und ähm, was glaube ich auch ganz wichtig ist in dem Moment, dass man immer wieder weiß, dass so diese Hochphasen, wo man wirklich sehr hochtourig unterwegs ist, dass diese Phasen der hohen Anspannung ein Wechselspiel haben mit Phasen der tiefen Entspannung. Also wir haben immer wieder das Wechselspiel, wer hohe Anspannung haben möchte, braucht einfach tiefe Entspannung. Weil wenn du langfristig und mittelfristig die tiefe Entspannung vergisst, also ich meine jetzt wirklich so, Urlaub machen, Wochenende, auftanken, Meditation, für viele ist es auch Yoga oder Bewegung oder Zeitung lesen oder richtig geil essen oder mit Freunden mal richtig Party machen, das kann auch total tiefe Entspannung sein. Einfach mal locker lassen, einfach mal frei von Erwartungen, frei vom Funktionieren müssen, einfach mal einfach mal leben und das ist wichtig, als Baustein mit reinzunehmen, weil wenn du dich nicht tief entspannst, wirst du mittelfristig nicht mehr in die hohe Anspannung reinkommen und dann reden wir über dieses Ausbrennen, dann rennen wir über über, über sozusagen über eine, eine abfallende Leistungsfähigkeit, weil sozusagen der Körper viel Energie rausbläst und aber nicht mehr auftanken kann. Ja? Ähm, selbst das beste Formel 1 Auto und das schnellste mit dem schnellsten Fahrer und mit der größten PS-Zahl unter der Haube muss einfach zweimal pro Rennen in den Boxenstopp einfach komplett auf Null fahren, richtig Druck betankt werden, die Reifen gewechselt bekommen und dann kann es wieder losschießen. Ja? Und wir denken manchmal, dass wir krasser sind als Formel-1-Autos und halt den Boxenstopp nicht brauchen, aber das ist wirklich, wenn man die Perspektive jetzt mal über Jahre, Jahrzehnte und und wirklich bis, wir werden ja alle über 100, denke ich mal, mit der mit dem Stand der Forschung gerade, wenn man das sozusagen aufzeigt, dann kommen wir raus aus diesem sehr eingeengten, scheuklappenartigen, ich denke nur über die, über die nächste Woche oder über das Ganze, äh, über das das ganze Projekt nach und, und vergesse so ein bisschen die Entspannung. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ein sehr handwerklicher Punkt auch am Ende, ähm, mit dem Stressabbau die Erholung mit reinzunehmen. Das sind so die handwerklichen Punkte. Und ähm, dann, das ist ja aber trotzdem symptomorientiert, ne? weil du sozusagen ein hohes Stresslevel probierst, wieder runterzudämpfen. Weil jetzt ist es mal ganz spannend zu verstehen. Was sind denn deine stressverstärkenden Gedanken? Da landet man eben jetzt an der Wurzel, da landen wir bei Glaubenssätzen, da landen wir bei Bewertungen, da landen wir sozusagen ähm, äh, von von ähm, Bewertungen, die du auf die E-Mail vom Chef, auf die E-Mail vom Kunden, auf Aussagen raufklatscht, die überhaupt Reizen erlaubt, ob dich wirken zu dürfen. Also, weil wir sind es, die be durch Bewertungen reizen, Energie verleihen. Ja, Das sehen wir jetzt am ganz einfachen Beispiel. Ähm, in Hamburg haben wir jetzt zum Beispiel das Ding, da haben wir Hamburger SV spielt gegen, gegen St. Pauli und Hamburger SV gewinnt und jetzt wird es Leute in Hamburg geben, die würden den Hamburger SV total feiern, würden sich freuen und es wird es Pauli-Fans geben, die würden äh, total negativ darauf reagieren und weiß nicht, 50%, Prozent, dem wäre das total Wumpe, so, dem ist einfach scheißegal, ob da elf millionäre gegen andere 11-Millionäre kicken. Das heißt, wir haben eine Information und die wird jetzt durch unterschiedliche Bewertungen aufgeladen mit Energie, ja, für den Fan von der gewinnenden Mannschaft ist es super cool, die Information, es bleibt aber die gleiche Information, ne? die ist ja neutral, für den Fan von St. Pauli, von der verlierenden Mannschaft, der wird mega mega scheiße drauf sein und dem Rest ist einfach scheißegal. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir, wir sind diejenigen, die aus neutralen Reizen, durch unsere Bewertung, durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Sachen, die uns wichtig sind, sozusagen den Reiz, die E-Mail vom Chef, die Aussage, ähm, den Text, den wir auf Facebook lesen, Energie verleihen und damit die Erlaubnis erteilen fast schon, auf unser Stresslevel wirken zu dürfen. Das passiert nicht natürlich in 95% der Fälle total unbewusst, ja, wir leben ja sehr unbewusst, ist auch gut, es spart Energie, aber wenn man an die Muster rankommt und versteht, dass zum Beispiel der Anspruch, dass äh, den auch ich früher hatte, der mich auch total auf den Boden ge getrieben hat, dass ich, so dieses äh, Leistungssportding, Mann, ähm, immer stark, immer 100% energetisch, immer konzentriert, keine Fehler machen, immer alle führen, immer für alle anderen da sein, sozusagen immer keine Schwäche zeigen dürfen und das sind ja alles Erwartungen, wenn die auf einen Fehler treffen oder auf eine neutrale Situation, wo man mal nicht so gut reagiert, wo man mal irgendwie eine Schwächephase hat, dann wird das natürlich maximalen Stress und maximale Selbstabwertung hervorrufen und das ist nochmal so eine Schicht, da macht es richtig Spaß daran zu arbeiten, weil da kann man richtig nachhaltig sich weiterentwickeln, wenn man mal sich fragt, was ist meine Bewertung, die hinter der Situation liegen muss, die jetzt gerade dieser E-Mail so viel Macht verleiht oder diese Aussage von einem anderen Menschen ähm, so viel Macht verleiht, dass sie mich so hart stresst, dass es einfach zu viel ist. Also dass ich einfach zu krass unter Strom bin, dass ich, dass ich zu viel Energie habe, dass mein Stresslevel so hoch ist, dass ich mich schon gar nicht mehr konzentrieren kann, dass ich fahrig bin, dass ich hektisch werde. Ja, da sind wir in diesem Kampfmodus wieder drin. Und wenn man das mal aufdeckt und dann sieht zum Beispiel den Anspruch, wie ich schon gerade gesagt habe, ich muss immer stark sein oder ich muss immer beliebt sein, ist auch so ein Stressverstärker, ja, den viele Leute kennen, wenn man sich selbstständig macht, dann eckt man automatisch an, wenn man mit einer, mit, mit einer Message rausgeht, dann kann man ja gar nicht von jedem gemocht werden ähm, und der, so dieses ich muss immer beliebt sein, ist ein ganz äh, der Klassiker und dieses Perfektionismus-Ding, ähm, dass man halt von sich den Anspruch hat, dass man alles perfekt machen muss und sonst ist es die Vollkatastrophe und die Welt geht unter und die anderen werden ein die Freundschaft kündigen und man wird sofort vielleicht gekündigt oder was auch immer ähm, da verstehen, dass das viel positive Energie hervorruft, dieses gewissenhafte Arbeiten, dieses alles immer gut machen wollen, aber nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also ähm, dieses sei perfekt, sei stark, sei beliebt, sind so die drei Klassiker, die man immer wieder sieht, ähm, auch bei mir durch den Leistungssport total äh, sozusagen automatisch gelernt, die auch lange sehr gut funktionieren, aber halt nur im Erfolgsfall funktionieren ne? und für die ganzen Ecken und Kanten des Lebens sind die nicht so richtig gemacht, weil das ist einfach zu, ähm, äh, zu einseitig am Ende, dass wir von uns erwarten, dass wir Leistungsroboter sind ähm, und dass wir nicht mal locker lassen dürfen, dass wir nicht mal Fehler machen dürfen, dass wir nicht mal Menschlichkeit zeigen dürfen. Und das sind so die beiden Ebenen, über die man kommen kann. Wirklich Stressabbau sicherstellen, Erholung sicherstellen, Auftanken sicherstellen, ähm, sicherstellen, dass man auch mal Bereiche im Leben hat, wo man nicht funktionieren muss, Ja, dass man nicht permanent immer vom einen Anspannungsmodus in den nächsten Anspannungsmodus springt ähm, und dann wirklich mal gucken, was sind denn eigentlich meine stressverstärkenden Gedanken, was sind meine Glaubenssätze, die, ähm, die ich sozusagen ähm, auswähle, sehr unbewusst, sehr gelernt, sehr durch System geprägt, sehr durch Erziehung geprägt, aber sie sind nun halt mal da, das ist auch gar nicht schlecht, das ist auch gar nicht verwerflich, aber da mal so ein bisschen Lockerheit und so ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, wenn es eben dazu führt, dass man eher negativ auf Fehler reagiert, dass man sich so selbst fertig macht, dass man sich so hart kritisiert, dass man einfach sehr viel negativen Stress hat und dadurch in so einen, in so einen Teufelskreis reinfällt.
0: Ja. Also da extrem gute Punkte dabei und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, glaube ich, dieses ganze Thema echt Glaubenssätze. Also man hat ja auch, ich weiß nicht, es gab so ein schönes Beispiel, ich war bei Tony Robbins, glaube ich, letztes Jahr und er meinte irgendwie, dass er irgendwo ein Seminar gehalten hat, wo immer so eine Eisenbahn vorbeigefahren ist, die irgendwie immer gehupt hat und immer alle Teilnehmer so aus ihrem State da rausgerissen hat. Und dass irgendwie das ganze Seminar ihm fast zerhagelt hätte. Und dann meinte er irgendwie, hey, wenn jetzt die Eisenbahn wieder Krach macht, dann springen wir alle auf und freuen uns des Lebens. ne Geil. Und die Leute haben sich halt darauf gefreut irgendwann, dass die Eisenbahn wieder kommt. Ne? Und das hat irgendwie so anschaulich gezeigt, dass man ja immer eine Wahl hat, auf Dinge irgendwie auch zu reagieren. Und hast du da für dich selbst irgendwie Glaubenssätze auch implementiert, um auf gewisse Situationen zu reagieren? Oder wie machst du das?
1: Äh, ja, total, total. Ähm, also ich glaube, viele Glaubenssätze ähm, fangen damit an, dass man erstmal alte Glaubenssätze identifiziert und auch vielleicht ungesunde ähm, Glaubenssätze identifiziert und dann mal guckt, was können dann förderliche Gedanken sein. Sowas wie ähm, ich kann nur für andere da sein, wenn ich im ersten Schritt auch für mich da bin. Oder ich darf Nein sagen. Oder ich darf andere Leute enttäuschen. Oder ähm, bestmöglich zu arbeiten und nicht perfekt zu arbeiten. ja Sozusagen sein Bestes zu geben, gewissenhaft zu arbeiten, aber diese Illusion von dem Perfektionismus aufzuknacken und rauszunehmen ähm, und am Ende sozusagen äh, Im Rhythmus zu leben und nicht im Takt, dass man wirklich mal mitgeht mit dem Rhythmus des Lebens, also man hat Wiederholungen mit Abweichungen und nicht den Takt, der heißt nämlich Wiederholung ohne Abweichung und das ähm, nimmt sozusagen so ein bisschen Bezug auf das Leben und auf die Lebendigkeit ähm, und damit kann man es schaffen. Ähm, ja sozusagen nicht komplett aus der Rolle zu fallen, wenn mal Sachen nicht so klappen, wie man sie haben möchte oder wenn auch äh, ja, wenn es mal Streit gibt, wenn es mal Disharmonie gibt, ähm, dann so darauf zu reagieren, ähm, dass man auch vielleicht versteht, dass so jede Krise am Ende, ähm, sei es von der kleinsten Krise, dass ein Kunde abspringt oder von einer großen Krise, dass man wirklich eventuell so ausgebrannt ist und so negativ mit Stress umgeht, dass man wirklich krankgeschrieben ist, ähm, dass man da zwei Sachen versteht, nämlich einmal ähm, äh, wenn man sich das das chinesische Schriftzeichen für Krise anguckt, dann besteht das einmal aus Gefahr, ja? jede Krise ist auch immer gefährlich, aber auch aus Chance, sozusagen, dass man aus der Krise ganz viel ziehen kann, dass man da geschliffen wird, dass man sich selber kennenlernt, dass man auch die Reaktion der Mitmenschen ganz ehrlich und ganz pur kennenlernt und ich habe neulich äh, ein sehr schönes Sprichwort gehört, nämlich, verschenke niemals eine Krise. Dass man auch da wieder direkt den den, den Switch hat, dass man versteht, dass wir eigentlich aus den Sachen, wo, wo irgendwas gescheitert oder so, wo wir irgendwas was sehr Radikales gelernt haben über uns, über andere Menschen, eigentlich am meisten mitgenommen haben. Ähm, und das hilft mir persönlich und dann aber auch, glaube ich, äh, der Glaubenssatz, ähm, sozusagen aktiv sich um eigene Bedürfnisse zu kümmern und wirklich auch gerade als Mann Selbstfürsorge und das kann man jetzt auch irgendwie geil Englisch sagen, also Self-Care, klingt vielleicht für ein paar Männer cooler da draußen, äh, ähm, zu implementieren und sich das wirklich zu gönnen und dann auch zu sagen, ähm, ja, ich gönne mir, ich habe es verdient, sozusagen. Ich, ich habe es verdient, mir was Gutes zu tun. Ich habe es verdient, einfach äh, maximal äh, das Beste aus meinem Leben rauszuholen, mich maximal gesund zu ernähren, maximal geilen Sport für mich zu machen, maximal coole Menschen um mich herum zu haben und auch mir Zeit für mich zu nehmen. Und und das ist auch voll, voll in Ordnung so. Und dann ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, immer die Motivation zu klären, warum machen wir jetzt manche Sachen. ja? Und da haben wir sozusagen Oftmals die Prägung, dass wir denken, dass unser Wert als Mensch davon abhängig ist, ob wir jetzt irgendwie das dicke Jahresgehalt haben, die äh, die, die tolle Partnerschaft, die Kinder, die nur einzeln schreiben oder ähm, den tollsten Freundeskreis, die besten Partys, die meisten Likes, die größte Reichweite, was auch immer, das ist ja nur im Außen und wir rennen manchmal so ein Rattenrennen, wo wir denken, dass wir endlich genug und endlich wertvoll sind als Mensch, wenn wir jetzt irgendwelche Leistungen im Außen bringen. Und wenn man das System mal umdreht und versteht, dass jeder Mensch, egal ob er jetzt obdachlos ist, egal ob er äh, Vorstand vom krassen DAX-Konzern oder ein Sixpack hat oder eben 130 Kilo wiegt, ähm, gleich viel wert ist und der Wert von einem Menschen eben nicht daran gekoppelt ist, äh, an, an sozusagen externalen, an oberflächlichen, an, an Dingen im Außen, dann wird es sehr, sehr spannend, weil dann haben wir jegliches gutes Fundament für Ankommen, also wirklich im Leben Ankommen, Dasein, Präsenz und für für das Lernen von Zufriedenheit und auch jetzt vielleicht gerade am Anfang der Karriere auch schon Zufriedenheit zu lernen, ähm, weil wir, wenn wir es jetzt nicht schaffen, zufrieden zu sein mit den tollen Sachen, mit den tollen Menschen, mit den tollen Erfolgen, die wir alle schon haben, die jeder Mensch auch wirklich hatte, dann können wir die Erfolge um 1000% steigern, wir werden da auch nicht zufrieden sein und sind dauernd so fünf Meter in der Zukunft und renn dauernd unserem eigenen Selbstwert hinterher und das ist zum Beispiel so ein Glaubenssatz, der mir enorm geholfen hat, einfach mal die Energie umzudrehen, dass man sozusagen, dass ich weniger Energie aus dem Außen ziehe, aus diesen Leistungen ziehe, sondern verstehe für mich, ähm, dass ich sozusagen wertvoll und genug bin, egal was ich esse, egal was ich trinke, egal mit wem ich befreundet bin oder nicht befreundet bin, egal ob ich irgendwie ein geiles Coaching habe oder einen Vortrag, ähm, da irgendwie jetzt ein Wort nicht ganz genau sitzt, das ist alles äh, sekundär und wenn man diese Gelassenheit und diese Grundruhe, glaube ich, als Mensch ähm, einmal A annimmt und dann so dieses Hektische, dieses Gehirn, was öfter mal in den Kampfmodus kommt, überschreibt fast schon, dann kann man ganz viel negativen Stress fast schon im Keim ersticken, weil du dich selber nicht so angegriffen fühlst, ja? Wenn sozusagen... Äh, dein Gehirn mitkriegt, es ist alles gut. Ich kann in den Kampfmodus gehen, aber nur wenn ich mich selber dafür entschieden habe, dass ich sozusagen jetzt die Bühne rocke, dass ich jetzt eine richtig geile Sporteinheit mache oder dass ich jetzt dem Dieb hinterher renne, der mir meine mein Portemonnaie geklaut hat. So, ja, da werden wir wahrscheinlich auch so schnell laufen wie wie noch nie zuvor, weil einfach, weil es so verdammt wichtig ist, dass wir unsere unsere potter zurückkriegen, so ne. Und ähm, das ist halt so, super spannend, an der Wurzel zu arbeiten, dass wir so alte Sachen, so fast schon vergessene Weisheiten, so Dankbarkeit, Zufriedenheit und, und so einen ehrlichen, ehrlichen Selbstwert aufbauen als Mensch und da jeden Tag wirklich so einen kleinen Millimeter vorankommen und das ist eigentlich so die wirksamste Strategie, ähm, um seine Stresskompetenz zu steigern, um gesunde Stressbewältigung zu etablieren, dass wir selber entscheiden, wer oder was ist uns wichtig und wo feuern wir unsere wertvolle Energie rauf und nicht äh, sozusagen vollkommen auszuflattern mit unserer Energie, weil wir uns von links, von rechts, vom Smartphone, von allen Sachen noch stress lassen Und wieder reinkommen in so einen proaktiven Modus, dass wir sozusagen entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wir entscheiden, wann wir auftanken, wer unsere Energie bekommt und das ist, glaube ich, so, wenn man das, das beides kombiniert und da gehe den Weg gehe ich ja voll mit, also ich bin jetzt ja irgendwie hier nicht kein, kein gesunder stress sondern finde das selber spannend, da komplett mit einzutauchen, auch so nochmal in die Schülerrolle und ich lebe hier auch zum ersten Mal und das aber trotzdem mit allen Leuten, die mein Online-Programm mit meinem Online-Programm arbeiten, die mit meinen Coachings dabei sind, die in meinen Workshops dabei sind, so diesen Weg halt wirklich zu gehen, ne aus diesen beiden Ebenen, so eine handwerklichen Erholung, und Entspannung und dann noch zusätzlich zu gucken, was was sind meine Glaubenssätze? Was sind meine stressverstärkenden Gedanken? Von welchen kann ich mich getrost verabschieden? Und welche passen vielleicht besser an meine jetzige Lebensphase?
0: Ja. Ja, sind, sind spannende Punkte dabei. Also ich glaube auch das, was du gesagt hast, dieser Punkt, dass man äh, auch mal ein bisschen innehalten sollte und halt sich nicht von diesen externen Faktoren so abhängig machen sollte, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das merke ich bei mir auch immer halb, da ist eine, eine Sache geknackt und schon ist man gedanklich bei der nächsten. Ähm, und ich glaube da auch ab und zu mal sozusagen, oh krass, was du da gerade geschafft hast und sich da mal eine Minute Zeit zu nehmen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig was was bei vielen oder zumindest bei mir auf jeden Fall sehr verloren gegangen ist in der letzten Zeit, äh, werde ich mir nach diesem Interview wieder groß auf die Fahne schreiben.
1: Ja, 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 Und da wirklich mein Tipp, das wirklich zu instrumentalisieren, dass man wirklich, also ich führe seit, seit dreieinhalb Jahren ein Dankbarkeitstagebuch jeden Abend äh, vier Minuten und da kann man, das kann man ja auch Erfolgstagebuch nennen oder Lebensfreudetagebuch oder Liebestagebuch oder welchen schönen Gefühle man immer noch im Leben haben möchte und das mal wirklich aufzuschreiben, weil wenn wir, es gibt ja viel, ja, ich bin ja dankbar, ich bin, bin ja, ich weiß ja, dass ich da erfolgreich bin, aber das Gehirn, das kann man so wirklich ähm, so, so den, den Füller nehmen, in die Tinte und dann wirklich, wirklich nochmal reinschreiben ähm, ins Gehirn und ins Buch und damit hat man sozusagen eine Bewusstseinsebene mehr und damit hat man diesen neuronalen Trampelfahrt, ja, den man da geht, wie, wie so eine Wiese, wo man immer wieder durchgeht, dann ist da irgendwann so ein Trampelfahrt, dann wird da irgendwann ein Weg entstehen und dann wird da irgendwann eine vierspurige Autobahn drauf gebaut und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, das wirklich mit reinzunehmen und das ist wirklich aktiv gelebte Psychohygiene, ja? die Leute im Mittelalter haben sich auch noch nicht die Zähne geputzt, aber was haben wir jetzt verstanden, wir wollen eine Mundhygiene haben, wir wollen saubere Zähne haben, wir wollen keine, keine Zahnschmerzen haben und wir putzen uns ja auch nicht die Zähne, wenn, wenn wir Zahnschmerzen haben, sondern machen das vorher und zwar vier Minuten jeden Tag und äh, jeden Abend äh, und vielleicht noch vier Minuten jeden Morgen, wer Glück hat und ähm, das kann man genauso machen mit der Psychohygiene, dass wir einfach die, die Hygiene der Gedanken und Gefühle mit Dankbarkeit, mit Zufriedenheit, mit allen, mit allen positiven Sachen des Lebens, dass wir darauf wirklich unsere Wahrnehmungen richten. Und warum vier Minuten? Wir haben 30 Tage im Monat, dann haben wir sozusagen A ah, vier Minuten, sind wir bei 120 Minuten im Monat, das sind zwei Stunden. Und wenn wir das jetzt wirklich über zwölf Monate ziehen, dann haben wir zwölf mal zwei Stunden, sind 24 Stunden, dann waren wir einen Tag komplett dankbar. Dann waren wir einen Tag komplett erfolgreich oder je nachdem, was wir da auch immer sammeln. Und das ist wirklich so eine Sache, die, die kann ich jedem nur an Herzen, ans Herzen legen, das ist wie so ein bisschen gesunde Ernährung, jetzt einmal Gemüse und Obst essen hilft dann auch nicht mehr weiter, sondern wenn man daraus eine Routine macht, wenn man daraus eine Gewohnheit macht und das kann man mit der Psychohygiene total gut machen, super validiert durch super viele wissenschaftliche Studien und ähm, ja, das sozusagen war nochmal so ein Tipp direkt zum Umsetzen.
0: Ja, das ist ein, ein cooler Tipp, also habe ich mir direkt hier auf dem Zettel wirklich nebenbei aufgeschrieben, weil auch gerade der Gedanke, das abends zu machen, also ich habe mir häufig morgens irgendwie Gedanken gemacht, aber dann ist schon irgendwie alles so äh, verloren von gestern und von heute weiß man noch nicht, was passiert, aber ich glaube, sich abends hinzusetzen und nochmal zu reflektieren, was man eigentlich den Tag über getrieben hat und was man geschafft hat, ich glaube, das, das ist ein super wertvoller Tipp. Ne?
1: Ja, total und das mit dem Innehalten kann ich auch nur bestätigen, da habe ich auch noch ein ganz schlaues Zitat dafür, nämlich, wer innehält, erhält inneren Halt und das merken wir halt wirklich, je öfter wir im Alltag innehalten und da ist mein Tipp, an jeder roten Ampel, an jeder Warteschlange ja, das ist eine Einladung vom vom Alltag, einfach Stoppschild. Das habe ich bei mir auch komplett umgedreht. Das ist jetzt nicht mehr, was was erdreistet sich, diese rote Ampel, mein Leben zu stoppen, sondern es ist, okay, geil, jetzt kann ich hier ein paar Sekunden innehalten oder ein paar Minuten Warteschlange. Und dann kann man einfach mal wahrnehmen, in der Gegenwart ankommt, einmal mit sich selbst connecten, einmal verstehen, wo bin ich hier gerade? Wie geht es mir gerade? Was höre ich gerade für einen Podcast? Oder äh, was höre ich gerade für eine Musik? Und da einfach mal stehen bleiben. Und das kann man drei, vier Mal im Alltag machen, wirklich rote Ampel Warteschlangen haben wir alle und dann machen wir ein klassisches Reframing. Wir machen eine neue Bewertung, wir ärgern uns nicht, sondern wir sehen es als ein paar Minuten, die wir bei uns selber ankommen können oder ein paar Sekunden. Und das ist, wirkt auch sehr phänomenal. Da habe ich sogar von einer Mitarbeiterin vom Kunden von mir, die hat mir das beim, beim, bei der Weihnachtsfeier, ist sie ganz aufgeregt zu mir gerannt und meinte, Jakob, das mit den roten Ampeln ist so Wahnsinn, das mache ich immer und das ist so Ja, das sind so wieder die kleinen, die kleinen Sachen, die man, die sich summieren am Ende. Ne? Es müssen gar nicht so die großen Hacks immer sein sondern eher so rein in den Alltag, rein in die Routine, rein
0: in die Sachen, die sowieso schon da sind. Ja, also das, äh, ja, ich bin tatsächlich auch immer der, der denkt, was weiß ich, am Ende des Lebens zählt mir Gott auf, was ich, womit ich so Zeit verbracht habe. Und ich denke mir, wenn da die rote, <lacht> rote Ampel über eine Woche ist in meinem Leben, dann ärgere ich mich. Aber wenn man es wiederum so sieht, hast du da einen sehr, sehr guten Punkt. <lacht> ja, <lacht> geil. Ähm, ich glaube, das war wirklich äh, das kürzeste Interview, was ich je gehalten habe. Die letzte Frage <lacht> finde ich immer sehr, sehr spannend. Und zwar das Thema, wo geht irgendwie die Reise hin? Wo ist der Jakob in fünf Jahren? Wow. Oh, wo der Jakob in
1: fünf Jahren ist. Also was ich hier, wofür ich jeden Morgen aufstehe, ich will das Thema gesunde Stressbewältigung in Deutschland richtig groß machen und will halt wirklich dem Raum geben. Ich will sozusagen dafür sorgen, dass noch mehr Unternehmen das ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, dass noch mehr Leute lernen, gesund und gut mit Stress umzugehen, dass wir sozusagen auch da wirklich Schulter für Schulter vorangehen. Und wenn man sich die gesellschaftliche Entwicklung anguckt, dann haben wir das Thema Sport und Ernährung einfach in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr weiterentwickelt. Ja, da ist ein sehr guter Wandel passiert, sehr viel Wissen, ähm, sehr viel Austausch und das will ich treiben mit dem Thema gesunde Stressbewältigung äh, und ja, will sozusagen dann ja, die Brand, der Typ dafür sein, ne? der das halt richtig groß macht in Deutschland, über alle Kanäle, über, über Unternehmen, über Einzelpersonen, über Coaching, über Workshops, über Training, über Online-Programme, über Podcasts, sozusagen die ganze Klaviatur spielen. Ähm, ja, und das das ist eigentlich mein mein großes Ziel, das Thema ganz, ganz groß in Deutschland zu machen und für die Leute wirklich greifbar zu machen und noch mehr der Dolmetscher zu sein, der den Leuten wirklich wertvolle Strategien, wertvolles Wissen an die Hand gibt, wie sie gesund mit Stress umgehen können.
0: Kann man doch nur sagen Amen ne? und ich mache mir da keine Sorgen, dass das nicht extrem erfolgreich wird. Jakob, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dir zu lauschen. So coole Sachen dabei, auch gerade einem Thema, mit dem ich mich echt so wenig auseinandergesetzt habe und mich doch in vielen Punkten wiedergefunden habe. Schön, dass du da warst. Ich drücke dir alle Daumen für die Zukunft und dann hoffe ich, dass wir da in der nächsten Zeit mal wieder sprechen.
1: Yes, definitiv und ja, danke für die Einladung und danke für deinen coolen Podcast. Ich habe da ja auch jetzt hier schon öfter mal reingehört, auch schon bevor du mich eingeladen hattest und äh, danke für deine wertvolle Arbeit.